0: Lucas capítulo 24, verso 36. Temos um bom tempo para pensar no tema desses dias que é a missão de todo cristão. Diga comigo, a missão de todo cristão. Está escrito em Lucas 24, 36 assim. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse paz seja convosco, eles porém surpresos e atemorizados acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração, vede as minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho dizendo isto mostrou-lhes as mãos e os pés e porque não acreditaram eles ainda por causa da alegria e estavam estando admirados Jesus lhes disse tendes aqui alguma coisa de comer? então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles a seguir Jesus lhes disse são estas as palavras que eu vos falei Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar de entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Sobre nós seja a unção do teu espírito para a tua palavra, Senhor, nesta manhã. Que a tua presença não apenas permeie este lugar, mas brote de nossos corações, para que possamos, como era necessário aos seus discípulos também para nós, entender as escrituras e tu serás glorificado em nossa vida e através de nós por isso, em nome de Jesus, amém, amém. Meus pais deixaram o estado do Rio de Janeiro, no início da década de 40, Levando para o Paraná dois filhos, meus dois irmãos mais velhos, Nilson e Silas. Nilson hoje está com 81 anos, vive na Transamazônica, tem terras lá, e o Silas vive lá no Paraná, em Maringá, com o meu irmão também, Isaías. Vieram os meus pais porque ouviram dizer que o Paraná se despontava como uma terra boa para a agricultura, e eles, como agricultores no estado do Rio, resolveram fazer a vida no estado do Paraná. Quando chegaram no estado do Paraná, viram a terra, era, a, então, Amazônia do Sul. Foram para derrubar matos, afugentar onças, não se assuste, matar e comer macacos. Aquela história de quem está fazendo as primeiras obras numa terra que está sendo colonizada. Antes de chegarem onde chegaram, passaram por alguns lugares e viram os campos. E viram que valia a pena plantar o café e fincar, plantar a sua vida nesse tipo de coisas. É interessante que a vinda deles para o Paraná foi porque eles ouviram lá no interior do estado do Rio que o Paraná era uma boa terra, que tudo que plantava no Paraná produzia e acreditando nesta palavra, eles foram para lá. A Bíblia diz que nós somos a lavoura de Deus. E ninguém planta uma lavoura sem esperar dela frutos e se nenhum ser humano faz isto, eu sou obrigado a imaginar que Deus também não plantaria uma lavoura sem esperar de cada árvore desta lavoura os frutos para o qual esta árvore foi designada ela foi plantada Paulo diz, lavoura de Deus sois vós Lavoura de Deus sois vós, privilégio este, porque há muita gente que é lavoura do adversário, que tem frutos ruins, mas o Deus que plantou essa lavoura é o Deus da graça que nós cantamos, é o Deus da bondade que nós acabamos de cantar, é o Criador e Senhor dos céus e da terra e além de tudo isso como se isso não bastasse ele é o nosso perdoador ele é o nosso redentor ele nos amou e enviou o seu filho que pagou um preço tão alto para que nós fôssemos árvores frutíferas no campo do Senhor nosso Deus nós somos o resultado da ideia de algum ser humano qualquer nós não somos aprendizes de uma nova filosofia de vida nós somos fruto da semente de um sangue que foi jorrado na cruz do Calvário. Somos a lavoura de Deus. Deus não olha para nós como uma lavoura cheia de doenças e de pragas. Ele olha para nós como uma lavoura sadia, saudável. Porque nós fomos lavados no sangue da vida do seu Filho. Ele olha para nós como seres que podem produzir o que Ele espera, quando nos plantou na sua terra. Deus olha para mim e para você como a maior, permita-me usar um termo humano, expectativa que alguém pode ter a nosso respeito. Por três anos e meio, Jesus andou com seus discípulos, pregando ensinando tudo, para depois desses três anos, neste momento aqui, conferir aos seus discípulos uma tarefa, apenas uma recordaçãozinha muito rápida. Ele disse, eu tenho toda a autoridade, e não apenas a autoridade, no céu e na terra, e quero dizer a vocês que vocês têm que dar continuidade à minha obra. Eu escolhi vocês, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E meus amados irmãos e amadas irmãs, se há algo que precisa estar em meu coração é que de fato no fritar dos ovos não fui eu que fui para Deus Ele veio ao meu encontro eu não conseguiria discerni-lo eu não conseguiria enxergá-lo no meio da multidão dos meus pensamentos das minhas lutas, das minhas ocupações eu não conseguiria ver o Senhor mas foi Ele quem abriu os meus olhos e os seus. Foi ele que chegou e gritou bem alto, vinde a mim, vós que estáis cansados, olhem para mim. Foi ele que disse isso, eu, como Moisés levantou a serpente no deserto, eu serei levantado para ser o ponto de atração. Todos me verão, eu me revelarei, eu me farei ser visto. Ele disse, esse encontro que vocês tiveram comigo foi para que vocês continuem a fazer debaixo da minha autoridade aquilo que eu mandei fazer. Eu quero que vocês saiam e eu quero que vocês preguem o Evangelho. Eu já disse duas, três coisas para vocês sobre a pregação do Evangelho. Eu falei que pregar o Evangelho é proclamar o amor de Deus. Eu falei que pregar o Evangelho é denunciar a causa que faz daquilo que faz com que o pecador não experimente o amor de Deus. Eu já falei para você que pregar o evangelho é apresentar a única saída, e a única saída é quem? Jesus. Porque Deus, este contra quem nós pecamos, mandou-nos o seu filho Jesus Cristo como o único recurso para que os nossos pecados sejam perdoados. Hoje eu quero conversar com você dizendo que pregar o Evangelho é dizer ao ser humano, a cada um, qual é o seu papel na obra de Deus. Para que nós possamos ser essa lavoura do Senhor, nós precisamos dizer que Deus ama? Nós precisamos dizer ao homem e mostrar a dificuldade que ele está tendo para experimentar o amor de Deus? Precisamos ser claros ao dizer para a pessoa o caminho de saída que é Jesus Cristo? Tudo isso está nas mensagens anteriores. Repito, de graça para você no YouTube. Então não tem desculpa, se não ouviu, vai ouvir. E a outra coisa que nós precisamos ao anunciar o evangelho é dizer, Deus fez isso tudo para você, Deus te ama, Deus te ama, discorrer sobre o amor de Deus como aprendemos nas primeiras mensagens, para provar o quanto Deus o ama, há sinais de Deus para mostrar o amor e a pessoa pode dizer, eu não estou experimentando esse amor de Deus, eu nunca experimentei isso, eu não sei o que é isso. E você vai para aqueles textos que mostrei e dizer para ele por que ele não está sentindo a presença e a ação de Deus na sua vida. É por causa do mal chamado pecado. E descrever para ele o que é o pecado. E então dizer qual é a saída. Que Jesus Cristo é a saída para aquele estado mal. Porque Deus o enviou para isso. Mas é preciso dizer, não basta saber que Deus te ama que Deus veio para te aproximar dele, para romper esta barreira do pecado, é preciso que você entenda que você tem um papel na sua salvação. Deus pode tudo, não há pecado que Deus não possa perdoar, não há barreira que Deus não possa romper, não há grilhão ou cadeia que Deus não possa quebrar, não há demônio que o Senhor não possa vencer, não há legião de demônios que o Senhor não possa colocar para correr, não há nada que Deus não possa fazer para você, porque para Deus não há impossíveis. Mas há uma coisa que pode limitar esta ação de Deus. Você. Porque Deus não vai fazer pela sua vida aquilo que você não quer que Deus faça. E na sua conversão, isso é para você e para você ensinar a outros, na sua aproximação de Deus, o seu papel é a conversão. Diga comigo, converter. Converter. Este é o papel do homem. Este é o papel da mulher. Deus não fará o que ele quer fazer em minha vida Se eu não me converter ao Senhor Converter é dar meia volta É voltar-se Por ter descoberto Que o lugar, a situação em que se encontra Não é o caminho onde deveria estar Ou o lugar onde deveria chegar Então dar meia volta E voltar lá no lugar Onde você errou não há salvação sem conversão. E aqui está o grande problema do crente e o grande problema da igreja. Porque nós estamos querendo gerar novas vidas sem exigir delas a conversão. Sem conversão é apenas mudança de igreja, de filosofia de vida, de posicionamento teológico e etc. Converter-se é chegar a um ponto na vida em que você descobre assim, eu estou errado. Eu estou convencido de que este caminho me leva para a perdição. Então eu quero dizer sim a esta mensagem do Evangelho que apresenta Jesus como Salvador. eu quero dizer sim a esta pregação que faz com que eu me volte para Jesus deixando para trás a minha vida de pecado voltando com inteireza de coração para Cristo somos uma geração acomodada com os ismos então nós voltamos ou somos parte do cristianismo e nós não somos chamados para fazer parte do cristianismo, nós somos chamados para fazer parte da vida de Jesus Cristo, nada contra a expressão cristianismo, mas ela não significa em totalidade aquilo que Jesus quis dizer, porque você pode fazer parte de uma instituição, de um movimento, de uma organização que não representa na íntegra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos salvos para fazer parte do corpo de Cristo, para estarmos ligados a Jesus Cristo. E se quisermos lembrar a imagem da lavoura, para estarmos ligados ao ramo da videira. E a igreja não é, o, não é a videira. A igreja é composta por aqueles que são ramos ligados à videira que produz esse fruto. A conversão é você se voltar para o Senhor Jesus Cristo e entregar-se a Ele como salvador e como dono da sua vida como salvador ele te salva do domínio do pecado, como salvador ele te salva da condenação do pecado, como salvador ele te salva da presença do pecado, são três coisas que têm que estar na nossa mente que significa salvação, quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, porque ela se converteu a ele, o pecado não tem mais domínio sobre ela, a Bíblia diz isso, não há desculpa para o crente, ah, mas eu sou o Senhor, um miserável, pobre, pecador, não é nada, miserável você era antes de receber Jesus Cristo, que é a riqueza, o grande tesouro da sua vida. Ah, Senhor, não dá para eu ser o que o Senhor propõe, o Senhor sabe como eu gostaria, mas as coisas não contribuem dentro da minha casa, no meu ambiente, esse mundo viu. Se você é daquele ambiente, daquela casa, daquele mundo viu, é porque ainda não se converteu. A conversão é abandonar o lugar do erro o posicionamento do erro, a condição de errado, e dizer, eu estou agora vindo para Jesus, e eu estou escapando pela graça que nós acabamos de cantar, que é maior que o meu pecado, eu estou escapando do domínio do pecado, ou seja, agora eu tenho domínio sobre o pecado, eu tenho autoridade sobre o pecado, porque esse é o evangelho que aquele que tem toda a autoridade no céu e da terra me mandou pregar, do domínio do pecado, do controle, e da condenação do pecado. O Evangelho prega que o arrependimento, a volta para o Senhor, me afasta totalmente da condenação do pecado. O pecado não me levará para o inferno. O pecado não desgraçará a minha vida. O pecado não fará de mim um servo do diabo, porque eu me converti, eu me voltei não para a igreja, mas para o cabeça da igreja, aquele que pensa, aquele que fala, aquele que orienta, aquele que manda na igreja, se o resto do corpo estiver doente, a cabeça é sadia e é dela que eu vivo, o meu controle está em Cristo Jesus meu Senhor, então não há para mim domínio de pecado, não há para mim mais a condenação do pecado que é o inferno, a salvação que o Senhor oferece ao convertido, é aquela que me garante que no futuro eu estarei livre da presença do pecado, você já pensou o que é viver uma vida longe do pecado, da presença do pecado? Não será aqui o pastor Enésia está no lugar onde o pecado não entra Amém. o William está no lugar seu marido onde o pecado não entra eu estou indo para lá você também? Amém. quando eu era pequeno cantava caminhando vou para Canaã Hã? eu estou indo para lá por causa do Evangelho, esse pregar o Evangelho, é dizer à pessoa que ela tem que se converter ao Salvador, arrependei-vos pois, e convertei-vos, para que sejam apagados, os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério, na presença do Senhor, da presença do Senhor, esta é a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes aos judeus que estavam admirados pelo que acontecia. Arrependei-vos, pois. Arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, pare de fazer o que estão fazendo parem de pensar o que estão pensando, parem de defender as ideias que vocês defendem, parem de ser religiosos como estão sendo, arrependei-vos e convertei-vos, vejam que não está valendo nada o que vocês estão fazendo, e voltem o seu coração para o Senhor, para que sejam apagados, se é apagado não existe mais, apagados os vossos pecados, de sorte que vem os tempos de refrigério da presença do Senhor, ou seja, se vocês fugirem do pecado, entenderem que pecado é uma desgraça, se vocês se converterem ao Senhor, entendendo que graça é viver na presença do Senhor, vocês experimentarão tempos de refrigério, tantas almas cansadas, aflitas, porque não têm se voltado para o Senhor que traz o refrigério. A conversão é composta de Duas atitudes, diga comigo atitude. A conversão não é nada, estou usando termos teológicos, mas não é teologia. conversão é experiência. É atitude de coração. Duas atitudes. A fé e o arrependimento. Mudar de religião não exige fé. Mudar de filosofia de vida não, existe, não exige fé. Mudar de vida exige fé e arrependimento. Há uma discussão, qual que vem primeiro? Ninguém resolveu esse problema até agora e não sou eu quem vai querer resolver. Se vem primeiro a fé ou primeiro o arrependimento. Não vou discutir isso com você aqui agora. Vocês, seminaristas, alás, eu fiquei sabendo hoje, eu parabenizo, com o seu dízimo e oferta, estamos pagando pela primeira vez na história de São Paulo um curso de teologia para surdos. Temos quatro surdos da igreja que vão fazer e o Seminário Betel Brasileiro abriu esse espaço e você está mantendo esse curso. Eu não pego o seu dinheiro para levar para casa nem para trazer para cá, mas eu tiro daqui para levar para onde eu acho que precisa. Vamos pagar o curso para quatro para pregar, serem preparados para pregar o evangelho. Então falamos de discussão teológica, não é isso que nós vamos fazer aqui agora. Há dois elementos importantes que sozinhos são um problema. Duas coisas boas e necessárias, que sozinhos são um grande problema para a fé. E eu queria que você se livrasse dessas duas coisas, dois inimigos. Saber e concordar. Saber e concordar. São dois elementos perigosos. Nicodemos olha para Jesus e vê em Jesus tudo aquilo que ele tinha lido no Velho Testamento sobre o Cristo. E eles esperavam a vinda do Cristo. E ele olha para Jesus e diz assim, tu és mestre vindo da parte de Deus. E começa o discurso. Ou seja, pelo que eu tenho examinado no Velho Testamento, pelo que temos discutido entre nós rabinos e doutores da lei, por aquilo que os espirituais dizem que deve ser o Messias, eu vejo que tu és o Messias. Eu sei que tu és o Messias. Eu concordo com essa multidão que te procura e que te chama de Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei disso e concordo com isso. E Jesus disse, pois é, meu querido, mas se você não nascer de novo, você não vai para o céu, não. Você sabe e está dizendo para mim que sabe, e você concorda, está dizendo para mim que concorda, mas você não confia, você não se entrega. Você pode saber que o rapaz é apaixonado por você moça, e você pode até por ter conversado com ele concordar, cara esse cara gosta de mim mesmo mas se você não o receber, ele não será seu esposo. Se você não se entregar, ele não será seu marido. E por isso a Bíblia diz que o casamento é um símbolo entre Cristo e a igreja. A maioria das pessoas sabem, porque já ouviram que Jesus Cristo é o Salvador. A maioria das pessoas concordam que Jesus Cristo é o Salvador. E o Brasil é chamado de um país cristão, e isso quer dizer que o Brasil concorda que Jesus Cristo é o Cristo, ou seja, é o enviado de Deus, é o Messias, é o prometido no Éden. Isso é o que quer dizer Cristo, que foi prometido para vir, para salvar. Nós cantamos isso no Natal e todo mundo faz teatro e etc. Mas isso não resolve. A fé salvadora é aquela que vem do saber, do concordar do aceitar do confiar João 3,16 diz isso quero proclamar para vocês, para que vocês saibam Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho unigênito para que todo aquele que nele ou confia a verdade está aí Deus ama, Deus enviou o recurso para você mas é preciso que você confie, a fé é o elemento indispensável você se render Pedro no dia de Pentecostes fala aquilo que eu disse para vocês aqui agora e as pessoas perguntaram assim, o que vamos fazer então? O que faremos varões e irmãos? Eles disseram isso vocês precisam crer no Senhor Jesus para o perdão dos seus pecados e então vocês receberão a virtude do Espírito Santo a pregação apela para a mente, apela para a emoção e apela para a vontade. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque domingos, alguns domingos atrás eu disse que pregar é proclamar. Eu fiz a diferença entre pregação e testemunho. Eu gostaria muito que você viesse aos cultos que você tem vindo para acompanhar a linha de pensamento. Testemunho, comportamento, é uma maneira de falar de Cristo mas a pregação é o que eu estou fazendo com você aqui agora ela te leva a pensar ela apela para a mente Jesus mandou você pregar e não se prega com a boca fechada a palavra pregar que é querigma no grego, é proclamar é falar o testemunho é pelo comportamento o testemunho é você compartilhar o que Deus fez na sua vida isso é testemunho, a pregação é você dizer, a Bíblia diz, repita comigo a Bíblia diz Amém. todas as vezes que você puder dizer, a Bíblia diz e levar a pessoa ao texto que a Bíblia diz, você está pregando, todas as vezes que você falar de Jesus e não disser a Bíblia diz, você está fazendo o certo, mas é apenas um testemunho não é uma pregação porque pregar no grego é proclamar, querigma. E aqui o texto está dizendo exatamente isso. Quando Jesus escreve, ou quando Jesus fala e depois João escreve, assim, é para vocês entenderem as escrituras. Porque na escritura é que está dito que o Cristo deveria morrer, ressuscitar ao terceiro dia. A escritura que diz isso, diz também que você deve pregar. Ou seja, estou pregando porque a Bíblia manda dizer isto. E ela apela à mente, à emoção, à vontade. Deixa eu ler um texto para você que está em Mateus capítulo 22. Diz assim, verso 1 em diante. Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados. Olha aqui, chamar os convidados, isso é dar conhecimento, é fazer saber, alguém está sendo convidado, para o que? Para a festa, e estes não quiseram ir, enviou ainda outros servos com um recado, São recados tem que chegar lá e falar o que? Fulano de tal mandou dizer isso, é um recado, Dizei aos convidados Tenho já preparado O meu banquete As minhas rezes e os meus cevados Estão mortos e tudo está pronto Vinde as bodas Estou mandando um recado Para você, um convite E um convite apela Para a sua concordância Eu recebi um convite na hora que cheguei no culto das oito Filho mais novo Do presidente do corpo diaconal, Nosso irmão Wesley vai se casar e ele vai se casar sabe quando? eu recebi o recado ele vai se casar no dia 3 de março eu recebi o convite qual foi a resposta que eu dei? não posso ir eu não posso impedir o casamento eu não posso mudar os fatos eu não posso mudar as decisões o rei Jesus veio Deus o Pai mandou um recado. E o recado é este. Se você quer ser salvo, você precisa de Jesus. E você vai dizer, eu vou ou não para esse casamento com Jesus? Aqui o texto vai dizer sobre isso. Mas eles não fizeram caso algum. Ou seja, nem confiança. Porque exige, se você for ao casamento no dia 3 você vai porque você recebeu um recado você aceitou o recado e você confia que o menino vai estar lá para casar sim ou não? Jesus disse o pai está celebrando o casamento do filho as bodas e mandou um recado para todo mundo o pai mandou o filho e haverá uma aliança, uma união e você está sendo convidado para fazer parte desta aliança e você responde sim ou não a esse convite independentemente da sua e da minha resposta o convite está de pé o casamento acontecerá se eu for eu ganho se eu aceitar o convite eu ganho se eu não aceitar o convite não importa o motivo eu perco mas eles não fizeram caso e foram um para o seu campo outro para o seu negócio e os outros agarrando os servos, os ultrajaram e mataram irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade Jesus está falando para o Parábola olha para mim é uma metáfora ele está tirando lição de coisas da história, que acontecem na história, para dizer, preste atenção, que no mundo espiritual, acontece e vai acontecer estas coisas. Haverá um dia de destruição, para aqueles que rejeitaram, que não aceitaram o convite. Não há evangelho sem falar sem pecado. Não há boas novas do céu, sem falar na desgraça do inferno não dá para pensar em Deus sem pensar em Satanás não é uma questão de aceitar ou não uma filosofia religiosa é uma questão da verdade de Deus escrita nas escrituras e há muita gente que lê essas verdades e como os discípulos do texto que nós lemos que sabiam de tudo o que ia acontecer porque vinha sendo profetizado desde o Velho Testamento e Jesus falou para eles, eu vou morrer é o terceiro dia, eu vou ressuscitar e eles estavam cheios de dúvida porque não entendiam o que significa vou morrer, vou morrer e vou ressuscitar. Quando as mulheres chegaram dizendo que Jesus ressuscitou, qual foi a reação? Isso conversa de mulher. É isso mesmo que o texto diz. O conceito que eles tinham. Sabe aquela coisa do interior, quando falava assim, essa é coisa de lavadeira. Está lembrado? Das comadres que no roupa lá no tanque, você que é do interior, fica lá e fala mal da vizinha. Era assim, conversa de lavadeira. Um termo no São Paulo não sabe nem o que é lavadeira, não tem. E aqui eles dizem assim, essas mulheres estão fora de si, dizendo que Jesus ressuscitou, mas Jesus tinha dito uma semana antes que ia acontecer, uma semana antes. E eles viram cumprindo a morte de Jesus na cruz, viram sepultando a Jesus e estavam já, será que é isso mesmo? Não entenderam as escrituras. E há muita gente que lê a Bíblia e dentro da igreja não entende as escrituras. E é preciso que Jesus abra os seus pensamentos, porque a Bíblia diz que Jesus falando com eles abriu-lhes o entendimento. E nós não entendemos porque lemos jornal, lemos a Veja, vemos a televisão, ouvimos o professor na faculdade, conversamos com os filósofos, ouvimos todas as ideologias, mas não temos um coração e ouvidos para ouvir as Escrituras. E cremos em parte das Escrituras e não cremos nas outras. Ou ela é toda a palavra de Deus ou ela não é nada de palavra de Deus. Um copo de leite, como as graminhas de veneno, te mata. O leite é bom, em maior quantidade. Mas se tiver um pouco de veneno, mata. Se a Bíblia é um pouco palavra de Deus, ou muito palavra de Deus, e pouquinho só não, ela não serve para mim. Ou ela é, ou ela não é. E as Escrituras dizem isto aqui. O rei mandou as tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar a sua cidade. Então disse aos servos, as bodas estão preparadas. Mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos e chamai. Diga comigo, chamai. chamai. Ou seja, não obrigue. Ninguém é obrigado. Você só anuncia que as bodas estão para acontecer. Você anuncia que há uma salvação você anuncia que Jesus vem buscar a sua igreja, você anuncia que existe um céu para quem está em Cristo e um inferno para quem não está em Cristo é preciso dizer isso e nós achamos que estamos ofendendo as pessoas eu repito o que eu disse domingo passado se você tiver um câncer e for ao médico e há tempo para você ser tratado e o médico não disser que você está com câncer e você não tratar da sua enfermidade você vai morrer porque o médico não foi leal com você. Se ele disser e você não for se tratar, a responsabilidade é sua. Estou pegando o exagero do câncer, só para figurar. Se o inferno existe, se quem não tem Jesus Cristo vai para o inferno, você sabe disso e você não fala, você é culpado. Está aqui na Bíblia, Ezequiel diz isso, o Senhor diz. Você é culpado do sangue se você não falou. Ah pastor, se eu soubesse disso eu não ia ser crente Agora já era Você já é crente Não tem mais como voltar atrás melhor é você mudar de vida E você aceitar Você é ou não é crente? É ou não é salvo? Se é não tem mais jeito querido Agora você tem uma responsabilidade de chamar, e chamar é dizer, ei, eu estou dizendo para você que Jesus Cristo ainda está salvando, Ele ainda é o Salvador, mas um dia Ele será juiz, e aqueles que foram chamados e não aceitaram, vão pagar a conta da rejeição. Você tem que dizer, Jesus falou isso, que nós temos que dizer. Estou terminando hoje ainda. tá? Ide pelas encruzilhadas do caminho e chamai para as bodas. A quem? A quantos encontrardes? Chame, anuncie. Jesus está aqui, Ele é o noivo, Ele quer você. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram. Encontraram por quê? Chamaram e eles vieram encontro maus e bons. Olha que lindo. Ah, pastor, eu não mereço isso. Eu não mereço a salvação. Eu tenho falado em tantos lugares, e uma das razões por que eu gosto de pregar nesses lugares é porque lá eu não prego o que eu estou pregando para você. Lá eu falo para não crentes. Eu tenho encontrado gente estrelados, mas lá dentro, diz assim, eu não posso ir para o céu. Não tem lugar para mim no céu. Eu não mereço o céu. Alguns já chegam a dizer assim, se eu for para o céu, eu vou estragar tudo lá. Eu já matei irado, eu já matei por vingança, eu já fiz isso, aquilo, aquilo. Eu sou muito mal. Olha o texto diz: Encontraram todos os que encontraram maus e bons mal quer dizer aquele que não presta que não vale nada você conhece alguém que não vale nada? não vale um tostão furado? Jesus morreu por ele e mandou você chamá-lo dizendo olha se existe alguém que não faz acepção de pessoas é aquele que se deu no calvário em seu lugar mas já invoquei, como um, disse, um, um me disse uma vez assim, você não sabe quantos demônios eu já invoquei. Eu falei, azar seu e dele. Se você quiser, Jesus vence a eles é você também agora. Evangelho é simples, querido. Eu disse que eu fico até constrangido de pregar o que eu estou pregando para vocês esses dias. Mas nós precisamos entender, porque não há como vivermos as profundidades do reino de Deus se nós não estivermos alicerçados nessas coisas que são fundamentais para a nossa vida. uma das grandes dificuldades da igreja é que nós somos uma igreja de propaganda, vem que Jesus vai fazer, vai curar todas as suas enfermidades, vai resolver todos os seus problemas, você vai entrar aqui pobre e vai sair daqui rico, Jesus vai fazer não sei como fazer, isso não é evangelho, evangelho é arrependa-se do seu pecado e venha para Jesus e deixe o resto com ele, abandone o lixo espiritual, o lixo moral, isso é evangelho, evangelho não é mudar de profissão, não é mudar de status, evangelho é mudar de vida, eu queria estar no retiro espiritual com você e ter cinco horas para falar mas você não ia querer a sala nupcial ficou cheia de convivas conviva quer dizer convidado olha aqui ninguém é obrigado não tem que ficar com raiva de quem não quer me ouvir Eu tenho que ficar com raiva de mim se eu não falar se eu não levar o convite a sala ficou cheia de convidados, cheia de convidados, mas entrando o rei para ver, para ver os convivas, na minha tradução é mais velha, ou os convidados, notou ali um homem que não trajava veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele porém emudeceu, ou seja, o convite para as bodas estabelece uma condição, não é de qualquer jeito que você entra nessa festa, Uf, que peso hein pastor, ai deu, rapaz, você ouviu o convite para vir? sim, eu ouvi, e veio. Tentou aqui. Desse jeito? Eu recebo muitos convites. Tem uns que dizem que eu tenho que ir de terno. E quando falo terno, tem que ter gravata. Social. Outro esporte fino. Outro vai do jeito que você quiser. Tem convite que não fala nada. Significa também, do jeito que você vier, tá bom. Este convite para as bodas do Cordeiro, da qual eu vou participar. Você vai? Não é orgulho eu dizer isso, não. Eu vou pela graça, que é maior que meu pecado. Eu vi o convite, não sou doido. Aceitei na hora. Que é loucura não aceitar. Mas esse convite exige uma condição. A roupinha tem que estar limpa. Fedido não entra lá. Pastor, eu vou perder a minha salvação? Se você tem essa dúvida, é melhor você aceitar Jesus. Eu não tenho a menor dúvida de que sou casado com Solange. Nenhuma. Também não tenho dúvida de que eu estou vivo. A salvação é isso. Ou é, ou não é. Não é pôr o terno da igreja e vir para a festa nupcial. A salvação é você ter se arrependido daquela vida pura podre muitas vezes, sujo ou de mera religiosidade, embora boa pessoa e ter voltado para o Senhor dizer Senhor, quantas vezes te cultuei sem me relacionar contigo quantas vezes falei do Senhor oh meu Deus, me ajuda graças a Deus, Deus te abençoe, vai com Deus, mas o Senhor não significava nada para mim, a não ser aquele Deus do céu como se fosse um amuleto a quem eu recorria todas as horas de luta de necessidade, o Senhor era o meu pronto socorro o meu samu Toda hora eu tinha que correr para lá. Ora, vamos, vamos rezar, vamos orar, vamos, vamos fazer uma prece para Deus abençoar Era esse o Deus, mas agora eu passei por uma experiência Eu ouvi o teu chamado, entreguei a minha vida ao Senhor Eu me arrependi e vim, isto é ser salvo Do contrário, é estar na festa sem a salvação Então o rei disse aos servos, atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores Ali haverá o choro e o ranger de dentes Pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos O objetivo da pregação é levar o ouvinte a tomar uma decisão sim ou não para Jesus. E isso é muito importante. Sim ou não para Jesus. O que você tem pregado? Vou ler três versículos e encerramos. Porque que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, Romanos capítulo 10 palavras fortes, confessar crer com o coração crer com a boca fazer confissão Essa, esse é o seu papel esse é o papel da pessoa que quer vir para o Senhor Jesus. Atos 16 diz assim, verso 30 e 31. Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu gosto, Paulo não ter dito assim, olha vem cá e dá o dízimo, porque aí você vai ser salvo quando eu dou meu dízimo, não é para ser salvo, não é para ser abençoado, tem nada a ver uma coisa com a outra. Crê no Senhor, se você for dizimista, crendo em Jesus, você vai ser salvo. Se você for dizimista, não crendo em Jesus, o seu dízimo vai ser uma benção para a igreja, mas você vai para o inferno. Eu prefiro que você não dê o dízimo e vá para o céu. Se tiver que fazer a escolha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o último verso, Atos 2, 21, diz E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, uma coisa que nós precisamos pregar é o arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento é dizer sim para Jesus. De acordo com aquilo que é anunciado no Evangelho. Sim. Sim para aquilo que é anunciado no Evangelho. Voltar-se para Jesus, deixando os seus pecados. Diga para o deixando os pecados. Firmar-se nesse Senhor Jesus, com essa interesa de fé como seu Salvador e Senhor. Queria que você se colocasse de pé nesta hora, para nós orarmos. Você me daria uns minutinhos para a gente cantar juntos? Pode? Pessoal da banda está aqui? Tá? Vem cá. Eu queria que você pensasse agora um pouquinho. Eu, eu preciso fazer esse apelo agora, dizendo a você assim, todos nós estamos com fome, amém? se alguém não está, está doente tem médico aqui, eu vou te ajudar mas a fome da alma precisa ser mais considerada do que a do corpo daqui a pouquinho você come come um milhozinho ali na saída sei lá o okay, quê. vai mas eu queria um tempinho agora com você pregar o evangelho é falar de arrependimento é falar de fé como está a sua vida? Você se lembra o dia que você entregou a sua vida para Jesus? Se você não se lembra ou se você não fez a hora de fazer agora. Dizer Senhor, eu sei que eu tenho dificuldades que estão corroendo a minha vida espiritual. E eu tenho procurado uma maneira de escapar disso e não tenho conseguido eu não estou dizendo de grandes pecados eu matei, roubei não, o maior pecado ouça o maior pecado é não dizer sim a Jesus porque enquanto eu não digo sim para Jesus a porta para o relacionamento com Ele está fechada porque eu não aceitei o convite que me foi feito e quem faz o convite é nada menos do que o Deus que o enviou para ser o meu salvador não dizer sim para Jesus é dizer não para Deus Deus dizendo eu mandei o um filho para te salvar e você não quer e também não é um simples vir aqui à frente ou alguém orar por você é uma decisão de coração não é um gesto meramente físico é espiritual. E eu vou convidar você, já se prepare, porque Deus tem uma benção muito grande para você se você quiser nesta manhã. Talvez eu batizei uma missionária minha no pastorado anterior, porque ela foi batizada ainda adolescente e chegou à conclusão depois do seguinte: eu já sou missionária e nunca te entregue a minha vida para Jesus como eu deveria ter entregue eu quero ser batizado agora, porque quando eu fui batizada, de fato eu não era convertida eu a batizei já missionária talvez você esteja aqui e foi batizado você... foi batizado porque meus pais me levaram a batizar, eu cresci numa igreja, eventualmente eu atendi lá, mas no seu coração você não tem certeza da vida eterna esta é uma hora para você vir para Jesus, para você entregar o seu coração a Cristo nós vamos cantar e se você quiser, eu vou estar aqui à frente agora, enquanto nós cantamos você virá aqui dizendo, eu quero que vocês orem comigo, para que Jesus perdoe os meus pecados, para que a minha vida seja transformada. Eu quero deixar esse fardo que está sobre os meus ombros, aqui agora, para que Jesus transforme a minha existência. Vamos começar a cantar, e se você quiser pode vir, enquanto cantamos, eu estarei aqui. nome de Jesus pode vir, a igreja canta e ora nesta hora, vem querido aqui aleluia se Deus está falando ao seu coração venha da galeria, lá de baixo lá na frente, lá embaixo onde tem pastores, pastor Paulo está lá pode ir também isso, vem querido, vem
1: Contido Venha, querido, em nome de Jesus. Eu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo Glória tudo a Deus. e corro Amém, Jesus. para ti. Escudo e proteção. Ainda há tempo para você ver. Vamos orar juntos. Senhor,
0: tua palavra é a verdade porque tu és a verdade, glória a Deus glória a Deus te damos graças, te damos graças, te rendemos louvores, em ti confiamos, a tua palavra é a verdade que sai do teu coração, da tua boca, que nos resgata, que nos limpa, que nos lava, que nos perdoa, te louvamos pela Tua Palavra e pela Palavra encarnada, o Verbo Jesus Cristo que se fez homem e se entregou pela nossa salvação, pela nossa redenção. Te louvamos por estas vidas aqui à frente agora, nós as abençoamos em nome de Jesus. Deus de toda graça, Senhor da nossa vida, põe Tua mão sobre cada cabeça aqui agora, e, ó Deus, abençoe, 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 abençoe. Desfaça qualquer coisa do mal. Quebre, ó Deus bendito, toda a corrente, toda a cadeia. Desfaça toda a aliança que não foi feita com o Senhor. Perdoa o pecado. Sopra pelo teu espírito a paz e a graça ao coração ó oh Deus, dá uma nova vida nesta hora, limpa por dentro ó oh Senhor e que destes interiores surjam alto e bom som, louvores e adoração a Deus por esta obra que estás fazendo agora nestas vidas, Senhor perdoa os pecados e encha-os de Ti para a Tua glória, e escreva os seus nomes no livro santo da vida em nome de Jesus Cristo amém amém, amém aleluia aleluia glória a Deus eu, eu vou usar fazer um pedido a vocês que estão aqui na frente, ainda que leve uns minutinhos a mais eu quero dar uma bíblia para vocês para vocês levarem a bíblia para ler em casa você vai ler a Bíblia Comece com Mateus e vai embora lendo, tá bom? E nós vamos anotar o seu nome Porque temos o compromisso de orar por você E alguém, olha bem Alguém vai ligar para você Sabe por quê? Eu tenho 13 netos Cinco filhos Todos eles quando nasceram nós tínhamos que cuidar deles Tirar a caquinha Dar a comidinha Alimentar quando a gente começa a andar com Jesus é como uma criança que nasceu de novo, a Bíblia diz que se alguém está em crise é nova criatura, se você quiser e aceitar, nós queremos a luz da Bíblia instruir a sua caminhada em Jesus, é por isso que vamos anotar o seu nome, alguém vai ligar, você aceita quer que ore por você, alguma instrução e você está livre para dizer sim ou não então por favor, não deu nenhum telefone errado não, tá bom <risos> é, você pode, se não quiser você fala não, eu não quero se você quiser fala quero, aí nós vamos caminhar e vamos te ajudar, tá bom assim? pode ser? por favor Caminhe aqui com essa turma toda linda que está aqui. Para você receber a Bíblia. E nós anotarmos então o seu nome e o seu telefone. Enquanto eles descem queridos. Vamos dar as nossas mãos. Né? Dá um aplauso ao Senhor antes. Um aplauso ao Senhor. Um aplauso ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vocês. Todo fardo o Senhor lançará por terra. Todo fardo. Todo fardo. Dê a mão querido a quem está do seu lado. Ontem nós tivemos dois encontros pela manhã, um com a liderança do KIDS, lá embaixo, ao mesmo tempo aqui, com a Marília e a sua equipe para trabalhos, instrução sobre discipulado quero dizer a você que uma das maneiras de pregar o Evangelho e aprender, é começando a cuidar de novos convertidos e nós temos um alvo estamos já além da metade queremos 600 membros da igreja discipulando se você não se apresentou ainda Marília fica aqui na frente com mais alguém daqui a pouquinho aqui no primeiro banco olha eu quero ser treinado, nós queremos te capacitar para cuidar, porque nós não podemos pregar e brincar com a pessoa que estamos pregando, concorda? Ela pode não querer mas nós precisamos dar recursos a ela para que ela continue sendo alimentada na fé e você pode ser uma dessas pessoas e nós estamos prontos a cooperar com você ou você cooperar conosco, não sei, é toda a mesma coisa para continuarmos cuidando dessas pessoas em Cristo Jesus dentro da sua disponibilidade de tempo, uma hora na semana para isso, ok? é a fome, fecha os olhos e não desmaie Deus obrigado por esta manhã que esta palavra simples, seja uma semente no coração de cada uma das tuas ovelhas, nós queremos ser cristãos de verdade, imitadores de Cristo, e tu nos deste autoridade e poder, e responsabilidade para isto, então que esta palavra, domine a mente e o coração, deste teu rebanho durante esta semana, não deixe nenhuma semente se perder, Senhor não deixe que o inimigo roube esta palavra E nem deixe que ela se esfrie no coração dos teus filhos Ó oh Deus, em nome de Jesus Traz um avivamento de evangelização nesta casa Fome e sede de gente salva, tirada do inferno E colocada no Senhor Que vejamos já pela fé a nossa família salva O nosso ambiente de trabalho transformado pela tua presença dá aos teus filhos o conhecimento e discernimento da tua palavra, para pregarem a tua palavra, aos seus parentes e amigos, que esta semana seja de renovação espiritual para o teu povo, Deus bendito no sábado, quando começaremos as nossas atividades nesses dias de carnaval, vem com o teu rebanho e encha-nos com o teu poder e a tua presença, transforma-nos e usa-nos em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, 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 aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, uma semana rica da presença do Senhor.